0: Olá, esse é o Cansei de Audios Longos. Eu sou Amanda Barros. E eu sou Adilha Martins. Sem julgamentos,
1: estamos em uma mesa. Estamos em uma mesa entre amigos, contando histórias, dando dicas, questionando e palpitando. Última cadeira e fique à vontade.
0: Ai, a gente arrasou. Olá, esse é mais um episódio do Cansei de Audios Longos, temporada 2. No episódio de hoje, vamos sair completamente da nossa zona de conforto e partir para a área de exatas. Estudos comprovam que adultos que tiveram acesso à educação financeira desde criança se tornam pessoas saudáveis financeiramente.
1: Bom, se você também é de humanas como nós e, além disso, também não recebeu ensinamento sobre finanças durante sua infância barra adolescência, não precisa se assustar porque hoje vamos justamente falar sobre o problema que o brasileiro tem quando o assunto é dinheiro. O ano passado iniciou com 61 milhões de brasileiros negativados no SPC. Segundo dados do Banco Mundial, apenas 3,64% da população economiza para aposentadoria e ainda apenas 28% dos brasileiros declaram terem poupado dinheiro nos últimos 12 meses.
0: O convidado de hoje é meu super amigo Marcos Souza, que largou o trabalho que tinha uma seguradora e hoje vive exclusivamente do mercado de ações, famosa Bolsa de Valores. Marcos, seja muito bem-vindo ao Cansei de Olhos Longos. Queria que você se apresentasse um pouquinho e já falasse para gente como foi a sua trajetória no quesito finanças. Você sempre soube administrar e sempre foi uma área que você gostava?
2: Bom, primeiramente, boa noite para vocês, meninas. E vamos falar sobre isso. Na verdade, eu fui o oposto de tudo dentro do mercado financeiro. O que acontece? Assim como vocês, eu tive uma infância em que não foi apresentado nada sobre finanças até o meu primeiro emprego. Então, assim, desde o meu primeiro contato com finanças, foi quando eu tive o meu primeiro emprego, uh, ganhando 300 reais lá em 2005. Naquela época, o mundo era muito diferente e a gente não tinha tanta informação como a gente tem hoje. Hoje, um adolescente de 15 anos, ele consegue entrar no Instagram, no Facebook ou dar um Google mesmo e encontrar... N possibilidades de alguém que fala sobre dinheiro. A gente nunca teve isso. A nossa leva é mais antiga e, de uma forma ou outra, a gente teve que aprender as custas. Isso foi muito ruim para mim acredito para vocês também. Então, assim eu só fui começar a pensar nisso há dois anos atrás. Assim, antes disso, como sempre foi, sempre o que eu ganhava, eu tinha contas para pagar e o que sobrava era para gastar. Então, basicamente, se num mês, por exemplo, me sobrasse mil reais, eu sabia que no próximo mês eu ia ter mil reais para gastar. E qual que é a nossa cultura? Infelizmente, se você tem mil reais sobrando na conta, você vai encontrar alguma coisa para gastar. Talvez se fosse a 30, 40 anos atrás, não tivesse essa culpa de ter dinheiro na conta e o dinheiro tava tá parado. Por quê? Há 40 anos atrás eu não entrava no Instagram ou no Google e eu não via o tênis ou a roupa ou a joia em que eu tinha sonhado na noite anterior. Porque hoje é impressionante. Se eu sonho com uma cerveja, amanhã a primeira coisa que me aparece no Instagram é a de cerveja é... que eu sonhei. O algoritmo trabalhando Exatamente. E eles vão trabalhar exatamente para que o consumo exista o que não é ruim, de toda forma, a gente pode ter tudo que a gente quiser, afinal, porra, a gente vive de sonhos e não vamos parar de viver por causa do dinheiro, porém assim, se desde lá de trás eu tivesse a cabeça de hoje, tudo teria sido muito mais fácil eu não vou dizer que não teria cometido os erros que cometi e tudo mais mas teria sido muito mais fácil sem dúvida, então assim, quando esse mercado se apresentou pra mim, eu tava dentro de uma bolha, em uma grande empresa e tava tudo muito bem, mas eu não tinha 1% de paz, que hoje eu ainda busco ter, ainda tô num processo e eu acho que acredito que todo mundo e nunca vou deixar de ter mas hoje eu estou num processo de me importar um pouco menos com isso buscando uma vida saudável mais felicidade, enfim o que acontece muitas vezes, antigamente por exemplo, lá no começo onde eu ganhava, por exemplo, mil reais por mês e isso dava para o meu mês uma hora eu precisei de mil e quinhentos outra hora eu precisei de dois mil e os meus salários sempre foram subindo durante esse tempo, isso foi muito bom para mim e foi me mantendo, porém, quando chega um ponto em que você ganha 10 mil reais e gasta 12, aí começa a assustar. Porém, eu demorei para perceber isso. Por quê? Dinheiro entra, dinheiro sai. Dinheiro entra, dinheiro sai. Eu nunca peguei um papel e uma caneta e escrevia no papel e na caneta. Pô, eu tô ganhando isso e os meus gastos são esses. Não. O dinheiro simplesmente entrava, um cartão de crédito aqui, o outro ali, um boleto aqui, compra isso e come aquilo. Quando eu percebi que o meu lucro era menor do que as minhas despesas, isso assim, ganhando bem, eu falei, não, pera. E foi quando eu percebi que a saúde mental não tava boa, enfim. Uh, busquei um novo rumo que fizesse sentido e um amigo meu que já tava no mercado, ele falou, cara, eu acho que você vai se dar bem com isso. É um, uma coisa de gente centrada. Não é um mercado em que você vai ganhar dinheiro do dia para a noite. Realmente não é. Essa é uma ilusão que todo mundo vende. Ah, porque mercado financeiro é fácil. Porque dá para ganhar dinheiro e tudo mais. Assim como qualquer coisa na vida, você vai entrar pequenininho e vai buscar ser sólido no mercado. Assim como em qualquer profissão. Um advogado ele não sai da faculdade e no outro dia ele está pegando um caso foda. Ele vai demorar um tempo para ter uma consistência e para conseguir lucrar com isso. O mercado financeiro não é diferente. Então, quando me foi apresentado, eu comecei a fazer muitos cursos, fiz vários cursos, faço até hoje e consegui chegar até esse ponto em que hoje, pelo menos, eu me sinto saudável. Mas sempre buscando, sempre nesse processo de evolução que eu acho que é o principal falando disso.
0: É, a gente falou disso num episódio onde fala, a gente falava, né, se você quer ganhar mais ou você quer ser feliz. E isso entra um pouquinho nisso também, né, no que a gente conversou do, do outro episódio. Você ele acha isso também? Se encaixa concordo, nisso.
2: concordo plenamente. A questão do, do dinheiro e da informação é o que eu vejo, né? Hoje a gente é meio que doutrinado no Instagram, no Facebook, no mundo em geral, na TV, no dia a dia. Hoje a gente é doutrinado a seguir um padrão de excelência que ele consome muita saúde mental. Hoje eu entro no Instagram e eu vejo, por exemplo, os ídolos, entre aspas, porra, eu vejo o Neymar, que tá andando de Ferrari, Lamborghini, Porsche, eu vejo... Mark Zuckerberg, que, pô, tem um patrimônio de mais de 100 bilhões de dólares. Então, a gente hoje trabalha com números estratosféricos que não reflete o que a gente vive, o que a gente viveu e o que a gente vai viver. Então, achar é. esse meio termo, é, é o que eu acredito, né? Achar esse meio termo entre pô, achar legal ter uma Ferrari, achar legal uma bolsa Louis Vuitton, achar legal um helicóptero, um jatinho, um iate. Pô, legal demais. Mas o que disso o quanto eu tenho que correr Atrás disso para que eu seja feliz Então assim, buscar essa excelência Que é proposta pra gente Nas redes sociais hoje, é extremamente Cansativo, então assim E a gente acaba colocando isso em absolutamente Tudo, numa roda de conversas Sim. Se sentar 10 pessoas, a gente vai falar Do quê A gente vai falar dos outros E quem a gente vai pegar de parâmetro? Quem a gente segue Então isso, eu acho que a gente tem Que achar um, um, um meio Um método de achar Tudo isso legal, mas ao mesmo tempo saber o nosso espaço e saber o que é bom pra gente. Eu, por exemplo, adoro carros. Sou apaixonado por carros. Eu vejo um carro bacana na rua, porra, eu fico parado. Mas é isso que eu quero pra mim? Não. Hoje eu sei disso. Então, assim, quando a gente começa a ver coisas que não cabem no nosso bolso e tenta buscá-las, a gente vai endoidar. A gente vai ficar louco. Por quê? Primeiro que você não vai conseguir atingir esse status nunca. E essa busca até isso, vai te mostrar que você é medíocre. Então, assim, uhum. às vezes a gente olha um, um ator, um cantor, enfim. Vamos dar um exemplo do, do Neymar de novo. Cara, ele chegou lá por sorte? Não. Óbvio que não. Ele chegou lá pelos méritos dele. A gente não tem esses méritos? Pode ser que sim. Mas, cara, quanto custa chegar até lá? Entendeu? É isso que a gente tem que se perguntar. Pô, é legal Neymar ter aquele status. Mas o que que isso custou para que ele esteja lá? E Eu custa acho que até essa hoje, é né? questão. Exato. Ex Exatamente. Não Qual vai que é o achando... preço que ele
0: paga por isso, né?
2: Sim. Não vai achando que porque ele tá lá, que porque ele é uma maior estrela do futebol brasileiro e uma das maiores do mundo, ele vive em paz. Gente, se existe uma coisa que a humanidade sempre busca, é um sonho. Ele nunca vai dizer que, tipo, todos os sonhos dele estão decretados, que ele já cumpriu o papel dele. Não. Ele tem, às vezes, mais do que a gente. A diferença é... A gente olha pra ele e vê um Deus. A gente olha para uma atriz de cinema e a a gente vê uma deusa. A gente busca aquele altar que não é de direito de ninguém, na verdade. Todo mundo tem a sua correria, todo mundo tá buscando alguma coisa e eu acho que é isso que às vezes falta na nossa cabeça nessa questão de sonhos financeiros, é, o que, que me custa ser feliz, o que, que me custa ser saudável, enfim. Acho que é um debate que tem uma solução, mas a gente tem que conversar muito para chegar num denominador comum sobre isso.
1: E eu acho que é uma análise Interna isso nossa também né é muito da nossa responsabilidade de ver essas situações na internet que estão aí para todo mundo e saber igual você falou saber pesar isso é, onde se encaixa na sua vida eu vejo muita influenciadora e até assim o nome dela já é isso né ser influenciadora lá influencia com uma irresponsabilidade com relação a isso porque assim ai olha gente eu, eu nossa eu comprei fazendo propaganda de uma marca de roupa de um coisa X... Beleza, eu acho legal, vou lá ver. É uma coisa que, sim, completamente fora, e não são marcas é, famosas, igual você citou, por exemplo, uma São coisas assim, é, roupa normal, que uma marca que eu não conhecia, qualquer coisa assim. Você vê divulgando, falando assim, só fazendo parceria com coisas que são, assim, preços exorbitantes. Eu falo, gente, é, é, será que ela influencia pessoas que têm esse poder aquisitivo ou não? É, mas aí vai, é o que você falou, aí a gente tá falando há muitos episódios também. Vai da gente pesar o que, que faz sentido na nossa vida ou não, né? porque tem gente também que vê essas situações e já cria uma infelicidade porque não pode ter aquilo, porque minha vida nunca vai ser essa e aí também não sabe controlar o, o seu dinheiro, então gasta tipo junta não sei quanto tempo de dinheiro pra comprar uma coisa que acha que vai trazer a felicidade e no fundo não traz e aí é, mudando um pouquinho do rumo, mas assim, na sua visão o que, que você acha que são é, os principais temas assim com relação a esse de guardar dinheiro e de saber gastar o seu dinheiro, que falta nas pessoas assim, quais são os principais pontos que a gente, de, que deveria ser de conhecimento comum e muitas vezes não são.
2: Eu acho assim, Amanda existe uma falha dentro de todos nós que é não falar sobre dinheiro. Dificilmente você senta numa roda e você vai falar sobre dinheiro, sobre o que você tem na conta sobre suas contas, sobre quanto você ganha. Sempre existiu isso, não, porque eu, eu não é antiético eu falar quanto eu ganho isso é uma besteira, eu acho que o a principal ideia, assim, é a gente falar sobre dinheiro, começando com os nossos amigos, com a nossa família e colocando isso pra fora. Por quê? Às vezes a gente senta e a gente fala sobre emprego, a gente fala sobre felicidade, a gente fala sobre uma viagem, a gente fala sobre um carro, uma casa que a gente comprou, mas a gente nunca fala sobre o que eu ganho e o que eu gasto. A gente nunca pede uma dica pra um amigo, porra eu tô precisando me educar financeiramente. Você não a gente nunca busca isso entre os seus. A gente sempre busca isso num influenciador. A gente busca isso num banco... A gente busca isso de qualquer outra forma Mas em geral, quando a gente busca Essa ajuda, é porque já ferrou Então assim, falta a gente falar Quando tá tudo bem, não quando tá tudo mal Eu acho que quando tá tudo bem E a gente consegue ter esse discernimento E falar, cara, eu acho que eu tô Gastando muito, ou eu acho Que eu poupo muito E isso tá me fazendo mal Eu já tive contato com pessoa Que falou, cara, em um ano eu comprei um apartamento E isso me sugou profundamente E eu falo, cara, cadê o equilíbrio? Não adianta nada você pegar 90% do que você ganha e investir. Tem que ter uma dignidade. Eu acho assim, não vamos deixar de comer o que a gente gosta, não vamos deixar de comprar uma roupa legal, não vamos deixar de viajar ah, porque eu tenho que guardar dinheiro. E isso a gente não fala. Isso é um problema que todos nós temos. Dificilmente a gente busca um amigo, uma pessoa próxima, uma família para simplesmente falar sobre dinheiro. Então eu acho que é isso que falta. Falta esse primeiro contato com pessoas próximas próximas que às vezes estão ótimas nesse quesito e pode ensinar muito para quem tá do lado, e outras que estão lá no fundo do poço sem ter o que fazer e só falta um estalar de dedos para começar, entendeu? Então acho que a principal coisa aí nessa nessa questão do que falta é a gente abrir o coração sobre isso. A gente abre o coração sobre sentimentos, acho que o dinheiro tem que estar tá envolvido nisso, porque o dinheiro é a peça fundamental para que a gente consiga realizar todos os nossos sonhos. Então assim, o que eu vejo é, primeiro coisa, vamos falar abertamente sobre dinheiro, acho que é isso
0: e falando um pouquinho agora de formação né? já que a gente não é criado para falar sobre dinheiro eu vi que foi promulgada uma lei pela Assembleia Legislativa de Roraima para a criação de um programa de educação financeira escolar, onde na última semana de maio os estudantes da rede pública terão contato com atividades e conteúdos sobre o tema a ideia é tornar a educação financeira acessível para todas as crianças e adolescentes o quão diferente pode ser na formação das próximas gerações uma boa base de educação financeira e você acha que a gente teria adulto? menos endividados, se fosse assim, desde sempre?
2: Ah, com certeza, Dílian. Eu acho assim, é o que eu falei, imagina tudo que a gente sabe hoje sobre investimentos, sobre dinheiro, sobre perdas e ganhos, se isso fosse apresentado pra gente lá no ensino infantil. Então, assim, não só lá em Roraima, mas em outros estados, algumas cidades, eu vi que tem proposta de lei. Tinha até o ano passado, mas deixaram por causa da pandemia, mas esse ano, ou próximo ano, já deve ter lei aprovada, que coloca a educação financeira no ensino infantil. Infantil e fundamental. Então imagina assim, uma criança de 7, 8, 9, 10 anos de idade, ela vai ter pelo menos uma iniciação de tudo isso que a gente falou. O que, que é essa iniciação? Cara, vamos colocar assim, um exemplo. Vamos supor que uma criança de 10 anos de idade receba de mesada 100 reais por mês. Vamos colocar esse número. Imagina que hoje ela tem 100 reais ela vai dividir entre os dias e ela vai gastar isso. Porque ela sabe que mês que vem um vai ter outro sem, certo? Imagina o seguinte, se a gente tem uma educação que ensina que se ela conseguir gastar metade disso e guardar metade disso, em um ano ela consegue ter o dobro do que ela teria. O que, que ela vai fazer com isso? Como que essa informação tem que chegar para a criança? Tem que chegar como um bônus. Então assim, eu acho muito válido essa educação financeira na escola, mas eu acho que ela tem que ser paralelamente importante dentro de casa casa. Por quê? Vamos falar da nossa vida escolar. Lá na infância, quando a gente estudava língua portuguesa e matemática, isso para pouquíssimos alunos era, um, era legal. Então, tipo assim, a gente ia pra escola, a gente tava lá tirando notas boas. Mas, cara, vamos combinar que aquilo não era legal? Então, assim, uma preocupação é, como é que isso vai ser apresentado para uma criança de 7 anos de idade, de 8 anos de idade? Ela não quer saber disso. Então, como é que isso pode refletir dentro de casa de forma positiva? Uma coisa que eu pensei agora Vamos supor que a mesada dessa criança seja de 100 reais por mês. Imagina que o pai chega para essa criança e fala olha, a sua mesada a partir de agora é 50 reais com bônus e perdas. De acordo com o seu mês, você pode ganhar mais e de acordo com o seu mês, você pode perder. Então, por exemplo, você não foi bem nas provas, você não tirou notas boas, você fez alguma coisa não legal dentro de casa, você perde um pouquinho. Por outro lado, se você foi bem, se você foi respeitoso. Isso para uma criança de 7 anos de idade, a gente tá falando. Ela vai colocar isso na cabeça dela, que ela pode ganhar mais se ela fizer o certo, que ela vai se interessar por isso. Por outro lado, pensa assim, o pai vira a criança e fala, tudo que você poupar, eu posso te dar o dobro. Claro, isso estiver dentro dos padrões de uma família. Isso não vai acontecer dentro de uma família que ganha pouco e tem que sustentar uma casa e tudo mais. Mas esses números são genéricos. A gente pode falar de mil reais por mês, por criança de classe alta, e a gente pode falar de 20 reais com uma criança de classe baixa. Então, pensa que a gente pode colocar esse assunto dentro de uma escola com crianças de 7 anos de idade, até os 14 anos de idade, que é quando termina o ensino fundamental. Ela vai ter 8 anos de estudo de educação financeira. Obviamente que isso, em paralelo dentro de casa, tem que funcionar. Ela vai chegar no ensino médio querendo um emprego. Ela vai querer chegar no ensino médio querendo achar um local onde ela possa a colocar o dinheiro que ela guardou durante a vida. Então assim, imagina você com 14 anos de idade, você poupou lá seus 50 reais por mês, ou seus 20 reais por mês, não precisa ser muito, mas pensa que você poupou 50 reais por mês, por ano você tem 600 reais, vezes 8 anos, ela vai chegar no ensino médio, preparada pra ficar 3 anos sem se preocupar com o trabalho, ok? Porque em geral uma criança de classe baixa ou média, no primeiro ou no segundo colegial, ela vai atrás de um emprego, certo? Uma criança uhum. de classe Alta, em geral, ela vai terminar os estudos e ela vai buscar um cursinho ou uma faculdade. Então, assim, imagina todas essas crianças chegando no mesmo patamar para o ensino médio, sem se preocupar se vai ter comida dentro de casa, sem se preocupar como eu vou me locomover de lá para cá, como é que eu vou pagar o meu rolezinho com os meus amigos do primeiro colegial, enfim. Quando ela chegar lá no terceiro ano, já 17 anos nas costas, ela já vai ter toda a bagagem necessária para começar a pensar em em investimento. Então, ao invés de pegar esse dinheiro, por quê? Pô, é um dinheiro que ela guardou durante oito anos. Ela não vai desfazer disso, de qualquer forma. Ele não vai comprar qualquer coisa, um celular novo, um computador. Não, ele não vai. Porque isso custou dentro dele durante oito anos. Quando ele tiver os seus 15, ele vai querer esse dinheiro para fazer alguma coisa grandiosa. Seja lá o que for. Então, eu acho que a importância da educação financeira na escola, ela tem que começar juntamente com a educação financeira dentro de casa, tá? Eu acho que é isso.
0: E você tem dois filhos, né? Você já ele faz isso com sozinho. os meninos?
2: Eu tento, eu tento. Por que que não dá tão certo? Porque falta o um empurrão dos amigos. Eles sozinhos, eles não vão fazer. Por isso a importância da escola. Se na escola ele tiver esse primeiro passo, eles vão dar atenção pro que eu falo. Porque assim, uma criança, ela ouve o que você fala? Legal. Hoje, se ele for lá pro joguinho dele, ele falar com o amigo dele, e o amigo dele falar que não faz isso... Pô, você tá perdendo tempo? Caiu? Caiu. Não adiantou nada eu ter feito. Então, tem que ter um equilíbrio, um consenso entre a escola e a família, entendeu?
1: É, eu, eu sinto assim, falando por mim, quando eu era adolescente, assim, eu não tinha nenhuma noção dessa questão de... Eu sabia que, né, a gente tinha que guardar dinheiro, tinha que ser responsável, mas uma visão geral, assim, sabe? Agora, muito pouco essa questão de quanto você... É, do salário e quanto você tem que guardar e quanto é, você tem que separar pra pagar as coisas. Sabe, essa dinâmica assim que a gente faz? Eu acho que isso é muito válido você ser inserido no dia da criança do tipo assim olha a gente paga na casa isso na luz água etc isso eu acho muito válido não uma criança tão nova talvez mas assim uma criança mais, até para ter uma noção de uma criança mais velha assim, de um adolescente uma noção de custo de vida né de realidade porque tem muita gente que não tem né é, os meus pais nunca precisaram compartilhar comigo o que, que era porque a gente nunca é, passou por uma é, situação de necessidade tal talvez a gente eu tô falando pela minha visão, talvez uma criança que tivesse inserida numa outra realidade já tenha essa noção, né, e, e eu que vivia na minha bolha, mas é, é muito interessante pensar isso se tivesse sido, é, a gente aprende uma matemática, mas se eu tivesse é, introduzido essa matemática dentro da minha vida e feito, é, né, dentro do dia a dia, eu acho que talvez eu tivesse chegado na minha vida adulta de uma forma diferente, com outro pensamento, ou aprendido a
2: poupar mais cedo, alguma coisa nesse sentido. Exato, eu concordo 100%, eu acho assim a nossa cultura no Brasil todo a nossa cultura não é de poupança a nossa cultura é de endividamento Exato. Nós brasileiros somos doutrinados a fazer o quê A comprar o que a gente não pode pagar, a pedir empréstimo no banco e a pagar juros extorsivos em cima daquilo que a gente não precisava. Basicamente <risos> a vida do brasileiro é essa a vida do brasileiro é endividamento a gente paga uma conta e começa com outra. Eu tenho N casos de amigos, por exemplo, que comprou um carro em quatro anos, naquela, naquele carnê de boletos. Quando terminou de pagar o carro, a primeira coisa que a pessoa fez foi o quê? Comprar Qualquer outro carro. carro. <risos> Por quê? Tem. Por que isso? Porque isso tá encrustado dentro da gente, cara. A é. gente cresce com essa ideia de, pô, o meu carro tem mais de quatro anos, eu vou trocar, eu já pago uma parcela mesmo? Eu pago a mesma parcela. Com esse pensamento, você nunca vai conseguir poupar. Então, assim, eu tenho amigos que fazem isso e eu falo, cara, mas esse carro não aguenta mais quatro anos e você guarda essa grana e compra um carro à vista. Não, mas eu já pago oitocentos reais por mês do boleto do carro, então eu só vou pagar oitocentos e vou ter um carro mais novo. Esse é o pensamento do brasileiro. Imagina a gente com o pensamento de, não, eu terminei de pagar o carro, então eu vou guardar quatro anos investindo e daqui quatro anos eu vou ter o dobro do que eu tinha hoje. Com o mesmo carro, o carro vai levar a gente. Então assim, eu volto lá atrás, o que, que a gente quer um carro novo? Porque todo mundo tem um carro novo, mas todo mundo que tem um carro novo não conta pro mundo que tá pagando um puta boleto, que tá devendo um monte pro banco. O que, que a gente quer? A gente busca o status. A gente quer estar tá bem é. vestido, a gente quer o carro, a gente quer legal, acho legal. Mas quando olha pra dentro Esse serzinho não está feliz Por quê? Porque ele foi doutrinado A ser assim, infelizmente Infelizmente o, o, o Brasil é assim Eu não vejo o mundo, tá? Por exemplo, está o exemplo de uma pessoa famosa Que é um dos maiores investidores do planeta Warren Buffett, é um americano De 80 anos de idade Que durante muitos anos foi primeiro Segundo homem mais rico do mundo Atrás só do Bill Gates Eu estava lendo há um mês atrás, talvez, uma reportagem Que ele anda com o mesmo carro ah, se eu não estiver enganado, 15 anos Ele mora na mesma casa De 40 anos atrás Então assim, nos Estados Unidos é ainda pior Porque lá eles têm a cultura da hipoteca O cara tem uma casa Ele hipoteca a casa pra pegar o dinheiro E fazer qualquer outra coisa Isso já gerou uma crise mundial em 2008 Mas o americano ele continua Fazendo a mesma coisa E esse cara, que é um dos homens mais ricos do mundo Ele anda no mesmo carro de 15 anos E ele mora na mesma casa de 40 anos Tudo que ele faz é pagar as contas e reinvestir o resto. Imagina se essa informação chegasse para todo mundo.
0: É. A gente tem o hábito, né, de criar o um ciclo. Eu vejo por coisas bestas, assim. Você vai numa Renner da vida, você acaba de pagar o boleto da Renner, você vai lá para pagar <risos> o boleto e você já tá fazendo outro. Todo mundo passa por isso, né? Pelo menos Sim. a grande maioria.
2: Você imagina, assim, que a Renner, por exemplo, ela te obriga a pagar o crediário, a prestação na loja. Exatamente por isso. Sim. Porque você vai chegar lá e vai saber que terminou de pagar. Você vai comprar de novo.
1: Nossa, tem um lugarzinho aqui
0: não, na é. minha conta que tá só esperando um boletim da
2: Renner. Exatamente. E agora
0: tem o, o aplicativo deles também, né? Pra você chegar na parte do boleto, já abre na página com todas as roupas, saldão, <risos> todas essas coisas. Então até você ir pagar, você já comprou um monte de novo. Exato,
2: cara. Exatamente. Você entendeu? É um erro, mas assim, a Renner tá ocupada? Não, ela não tá ocupada. É o um nicho que ela ocupa no mercado que não vai deixar de ocupar. A gente só tem que redimensionar alguns gastos Gastos pra conseguir tá sempre, todo mês, lá na Renner, pagando boleto e comprando uma roupa nova, entendeu?
0: Eu acho que é isso. É. é, porque é isso, né? Ninguém tá falando aqui que você não pode mais gastar com nada. Você pode, desde que você gaste consciente, né? Eu Exato. falo por experiência própria, assim, o Marcos, como é muito meu amigo, né? A gente já teve um dia de cá, um tempão conversando sobre investimento, essas coisas. Eu, antes de ir morar, antes de terminar a faculdade e morar em Paulínia, eu trabalhava, pagava minhas contas e, tipo, não sobrava um real às vezes eu pedi ainda, chegava no fim do mês tinha que pedir, tipo, ai pai, vou sair hoje me dá 20 reais, me dá 40 reais e aí depois da hora que eu recebia, eu pagava ele, e aí gastava tudo de novo fazia, era um ciclo e aí quando eu fui morar em Paulina, eu fiquei sem trabalhar, cuidando da, da minha sobrinha e tal, e aí eu comecei a repensar isso, de gastar com roupa, é... então assim eu via que eu não tinha essa necessidade de comprar tanta coisa, Ó, lógico que eu agora já meio que desandou um pouco de novo né, depois que eu voltei pra Rio Preto mas nessa de ficar, ai, não preciso tanto, quando eu voltei pra Rio Preto, que eu já arrumei um trabalho bom, essas coisas, eu não conseguia gastar. Eu ia numa Renner, por exemplo, às vezes eu achava alguma coisa bonita, até chegar no caixa eu já tinha soltado. Aí minha mãe ficava brava, assim, ficava, meu, é, compra alguma coisa. Aí eu, não, não consigo mais, não gostava mais de comprar. E aí que eu conseguia, eu fui conversar com o Marcos pra saber no que que eu podia investir, como que eu podia guardar meu dinheiro. E eu comecei a guardar no automático o dinheiro. Tanto que, por exemplo, agora que eu tô de novo trabalhando por conta e tal... Ainda não tem uma cartela de clientes que paga tudo, né? Man segura, mas não deixa eu gastar, tipo, se eu quiser comer alguma coisa, já não dá. Só que, graças a Deus, eu tenho essa minha reserva. Então, essa minha reserva segura aquelas... Então, assim, eu tenho dinheiro na poupança, eu tenho dinheiro no... Como que chama aquela... Não é crediário, como que chama, Marcos, aquilo que faz no, no banco? Que é tipo poupança, mas não é poupança.
2: Previdência?
0: Previdência, exatamente. Nossa, crediário... <risos> É, não, previdência. Eu, tenho, eu tenho dinheiro na poupança, tenho dinheiro na previdência, tem tenho dinheiro numa outra poupança, eu tenho dinheiro com o Marcos investido no dólar, tenho dinheiro em ações, e aí assim, vai desprendendo, você vai pondo em tudo quanto é lugar, e aí, a hora que eu aperto, eu já fico assim: ah, se eu tirar desse lugar, tipo, eu tenho ainda, entendeu? Então, é uma segurança, né? Eu não tinha essa visão, eu tive que morar em Paulínia, ficar quase três anos sem poder comprar uma roupa, essas coisas, pra eu poder me tocar e falar, meu, não preciso disso tudo. Hoje eu compro, assim, ai, quero uma blusa, não passo vontade. Tipo, ai, gostei, eu vou comprar. Mas, hoje em dia, se eu precisar ficar sem comprar, também não é mais uma coisa que me dói, e antes me doía. É uma coisa consciente agora, né? Assim, você sabe é. que, porque, poxa, eu trabalho, né? Eu
1: quero ter as minhas coisas também, fazer... As coisas, igual a gente falou aqui, de trocar de carro tal, eu quero fazer as coisas também, eu acho super válido. Só que é dentro da consciência, igual a gente falou nesse começo. Do que que faz sentido para a sua vida, do que que não faz, é uma coisa também a gente, eu e você, Dilian, falando que a gente não tem filho, por exemplo. Então já é em todo um rolê diferente pra gente, né, esse negócio de guardar dinheiro tal, então a gente não se preocupa ainda com o futuro de uma criança, né? Então, a gente pode ter esses gastos, mas eu acho que uma coisa também que eu faço e me ajuda bastante, eu separo assim como se fosse uma conta para pagar o valor que eu vou guardar todo mês, entendeu? Então, tipo, é um, como se fosse uma conta mesmo que eu vou pagar. Uma parcela de um boleto, qualquer coisa assim, é aquele valor que, que tem que guardar, entendeu? Então, eu já trabalhei na minha mente que aquele valor não é disponível pra mim. Acho que no começo isso foi muito difícil pra mim, assim, sabe? De tipo, ah, se der esse mês, ok, se não, eu guardo menos, alguma coisa nesse sentido. Mas depois que eu estabeleci, não, é esse valor, nunca mais eu deixei de, de separar ele, sabe?
0: Mas é isso, se o nosso costume é pagar conta, que seja criar uma conta, né? Exatamente. Guardar dinheiro. E Marcos, pra você, o que é ser financeiramente saudável? O
2: que é ser saudável? Eu acho que é, é bastante relativo. Eu acho que vai de pessoa para pessoa. O que que seria ser saudável? É você estar tá em paz, é num momento de crise você poder contar com o que você tem e ficar bem com isso. Então assim, por exemplo, a reserva de emergência. Ela não existe para outra coisa senão para uma emergência. Então, poxa, entramos em crise, eu tenho uma empresa e durante seis meses eu não vou ter faturamento. Imagina essa pessoa sem uma reserva ela se mata ou ela mata alguém, porque ela vai enlouquecer. Agora, imagina ela tranquila com uma reserva que dura 12, 24 meses. Imagina ela poder ficar em casa sem fazer absolutamente nada e saber que todos os meses, todos os compromissos dela vão ser quitados. Isso é ser saudável. Ah, de outra forma, às vezes uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês e guarda 2 mil para uma reserva, para no final do ano fazer uma viagem, isso também é ser saudável. Você tá usando usando o que você guardou e usando o que você ganha para proporcionar a sua felicidade, desde que isso não te cause um problema para mim é ser saudável. Então assim, uh, vamos supor que uma pessoa ela guarda dinheiro durante o ano todo e no final do ano ela pega aquele dinheiro e coloca no investimento é uma ótima opção. Se a pessoa ela pega tudo que ela guardou durante o ano e ela vai para o Nordeste para Fernando de Noronha, ela tá errada, ela tá deixando de ser saudável. Absolutamente é aquilo que vai trazer paz, é aquilo que vai ser saudável para que ela comece um outro ano guardando dinheiro de novo. Não existe uma, uma, uma conta exata para isso, porque imagina se existisse e a gente falasse, não, você tem que guardar, você é obrigado a guardar X dinheiros por mês para no final do ano fazer o um investimento. Essa pessoa vai fazer isso. Daqui 12 meses ela vai ser feliz? Talvez não. Se ela gostar de ver o dinheiro dela multiplicando na conta, talvez sim. Então assim, o que é ser saudável. É você tá bem com você mesmo, com o que você ganha, com o que você gasta e com o que você guarda. Esse guardar não importa para que que é, para qual finalidade a pessoa vai utilizar o guardado. Basta que ela tenha esses três pilares: de contas para pagar, de consumo para você ter e de investimento, de guardar dinheiro. Não existe uma porcentagem. Muita gente fala, muito vídeo na internet falando que você tem que guardar 30% do que você ganha. Gente, isso não existe. Imagina uma família que tem uma renda de 3 mil reais por mês, que tem contas para pagar, de repente, um aluguel, um carro, médico, escola, escola. comida é. e tudo mais. Essa pessoa, ela trabalha nos 3 mil. Então, assim, não adianta eu colocar essa matemática para essa pessoa. Por quê? Porque ela já gasta o que ela ganha. E muitas vezes ela é feliz, assim. Por quê? Isso é 90%, 80% dos brasileiros. Tem uma renda pequena, mas paga o que consome. Ótimo. Mas vamos é. falar... Essa pessoa, ela consegue ter uma, uma vida financeira, ela consegue ter uma educação, ela consegue poupar? Ela consegue. Que é no que O que eu costumo chamar de gastos invisíveis. Hoje em dia, todo brasileiro, ou a grande maioria, assina pelo menos dois serviços de streaming. Netflix, Amazon, Disney... HBO, Fox, enfim. Ano que vem, aliás, esse ano vai ter mais um monte de ferramenta de streaming e vai consumir mais dinheiro da população.
0: A não ser que essa pessoa seja eu, que aí ela assina umas 15 mesmo.
2: Aí é onde não eu é vou Marcos? chegar. Aí é <risos> onde eu vou chegar. Imagina só que você assine três streamings por mês, que isso gira em torno de 60 reais por mês. Okay? Você tem 60 reais de gastos por mês. Imagina que você tem um plano de celular. Seu plano de celular é de, sei lá, 100 reais. Então você tem 160 reais de custo fixo com streaming e conta de celular. Isso praticamente todo mundo, principalmente quem tem a nossa idade, consome. Agora, uma coisa que a gente não pensa aqui. Vamos falar dos streamings, por exemplo. Em um ano, Gillian está gastando 720 reais. Vamos colocar 700 para arredondar.
0: Ai, meu Deus. Por ano, ah.
2: 700 reais. Dília, me fala com quantas pessoas você compartilha suas telas? Ah, com Mas par, né? Vamos colocar... o Marcos em você... todas, pelo
0: menos umas <risos> cinco em todas.
2: Vamos colocar quatro. Vamos colocar quatro em todas. Imagina que você divide isso por quatro. Imagina que sessenta reais não é nada. Pô, sessenta reais eu pago e tal. Mas imagina você pagar 15 reais. Ao invés de setecentos reais no ano, você vai pagar, você vai gastar menos de 200 Você vai poupar quinhentos reais. Imagina isso também também no seu celular um plano de celular para uma pessoa ele custa x valor hoje se a gente colocar um plano familiar que todas as operadoras têm ele vai te cobrar um preço cheio que você vai falar nossa mas 300 reais por mês mas eu consigo compartilhar isso com um monte de gente eu consigo colocar seis familiares lá dentro do plano com uma internet melhor com um plano melhor enfim eu vou quebrando esses gastos por todo mundo que usa imagina que não vai pesar absolutamente nada as pessoas que compartilham dos seus streamings, por exemplo, te pagar 15 reais. Aí você fala, pô, mas 15 reais não é nada. Mas imagina três pessoas te pagando 15 reais por mês, totalizando isso no ano. Paga passagem aérea para ver sua sogra no Nordeste. É ou não é?
0: <risos> é, exatamente. É Jillian, Jillian, vamos meiar esse Disney Plus aí, Começar. <risos> Vamos. Vou começar, Gente. vou mudar a senha, já vou tirar metade do povo que tá lá. Se quiser entrar, vai ter que pagar. É, eu também. Gente. <risos>
2: É uma conta tão simples e serve para um, um monte de coisa. Eu só pensei nisso, mas serve para muita coisa. Imagina mas, que. Mas, ó,
0: tem. tem uma. Pera, que tem um adendo. O meu, a gente faz isso de eu pago três. Eu certo. pago realmente três. Eu pago a Amazon, a Globoplay e a Disney. Mas aí, o que, que acontece? Meu namorado paga um, eu, não, paga dois. Meus sogros também pagam. Então aí a gente tem todos os streams, porque cada um paga um, entendeu? Eu, eu, isso. Tenho, eu tenho esse acordo aí também.
2: Isso é legal. Eu acho que se todo mundo fizesse isso, você conseguiria pelo menos quebrar e, assim, ter tudo a mãos, porque... Pô, é legal, é bacana. Gente da nossa idade chega em casa e quer assistir alguma coisa que você não viu e que tá, pô, nos trending tops, enfim. Você quer assistir o, o Big Brother no pay-per-view, enfim. É muito legal. Mas se você não souber a dinâmica do que isso te custa, esses gastos invisíveis se tornam o seu principal gasto no mês. Essa é que é a verdade. É, verdade é, então, é. eu
0: não tinha eu não tinha esse hábito. Eu, quando eu ia calcular meus gastos fixos, eu calculava, assim, tudo que tava fora do, do meu cartão. E aí, esses streams por exemplo, eles entram no meu cartão. E eu não uhum. colocava isso como conta fixa. E aí, agora que a situação de novo mudou... Eu parei e fui colocar no, no papel, assim. Dá mais Sim. ou menos isso aí. Tipo, uns 150 reais a mais nas minhas contas fixas, né? E Exato. querendo ou não, é uma conta fixa é uma conta tá lá todo fixa. mês. É, mas pra mim era alta. assim, ah, é fatura do cartão. Mas, mano, não é fatura do cartão. Tá na fatura do cartão, mas é a conta que tá lá todo mês. Então aí foi a hora que eu parei e falei, peraí lá. Mas aí a gente conversou e cada um tá pagando um. Agora a gente tem todos os streamings.
2: Legal, legal. Eu lembrei de uma outra coisa que é importante também. Você falou de cartão de crédito. Hoje, praticamente todo mundo usa o cartão de crédito. E muita gente usa de forma errada. Eu não falo a forma errada padrão. De contar com o dinheiro do cartão de crédito. E não ter dinheiro para pagar. Isso, uma grande parcela faz isso. Mas é um outro assunto. A grande questão do cartão de crédito. É o que você pode se beneficiar usando um cartão de crédito. Veja, uma coisa que eu tenho na cabeça. Imagina que você vai numa loja... Com comprar uma X coisa. Quantos de nós chegamos nessa loja e na hora de pagar é por essa coisa? Perguntamos se tem desconto à vista ou se eu posso parcelar no cartão. Ninguém. Em geral, <risos> em geral, muito pouca gente e quem faz isso já tem uma educação financeira embarcada de perguntar se tem desconto. Em geral, se você tiver com dinheiro sobrando, você vai lá e paga à vista. Você pode até perguntar, mas tem desconto? Ah, tem 5%. Tá, 5% é interessante ou eu poderia dividir essa compra em 12 vezes o meu cartão. É ruim dividir em 12 vezes? Absolutamente não. Você pode dividir qualquer coisa em 12 vezes desde que, te, que isso te beneficie de alguma forma. Que forma, por exemplo? Veja, eu tenho um amigo que ele compra absolutamente tudo no cartão de crédito. Desde o chiclete no posto de combustível até as compras do mês. Tudo ele passa no cartão de crédito. Quando ele chega numa loja e ele pergunta qual é o desconto à vista de uma X coisa, ele faz uma conta se esse desconto é válido Ou se ele prefere parcelar essa compra Se, assim como em muitos casos hoje Como se perdeu essa cultura de, de querer desconto das coisas Hoje em dia a gente não faz isso as lojas deixaram de ter esse desconto à vista. Então hoje, a maioria das vezes que a gente chega num local, a pessoa fala, não, não tem desconto. E aí você tá com o dia e você fala, ah, vou pagar à vista mesmo assim. Imagina você colocar isso no cartão de crédito, a loja vai receber do mesmo jeito e você vai ter que pagar do mes da mesma forma. Imagina que esse cartão de crédito tá vinculado a pontos de milha, por exemplo. Então assim, quantos brasileiros hoje... Usam milha do cartão de crédito Usam os pontos de vantagem De um cartão de crédito Pouquíssima gente Em geral, quem usa tem menos de 25 anos de idade Porque está mais antenado nessas coisas A grande maioria da população Com mais de 25 e chegando mais Para os idosos com 50, 60, 70 anos Absolutamente ninguém Usa ponto de milha Imagina que durante um ano Se você passar tudo à vista Você não tem benefício algum Talvez você tenha lá 5% de desconto Aqui ou ali E ok, mas imagina que você coloca tudo isso No cartão de crédito E esses pontos de vantagem vão te propiciar se há pelo menos uma passagem daqui para a Europa. E isso é real, eu convivo com pessoas que fazem isso todos os anos e todos os anos ele faz uma viagem para fora do Brasil, pagando passagem apenas com ponto de vantagem de cartão de crédito. Então, assim, é uma dica que eu dou, é válido estudar sobre isso e se você, claro, vai ter o discernimento de pagar essas parcelas do cartão de crédito, não gastar o dinheiro, porque tem essa questão também, então tem toda uma educação envolvida, mas é uma dica que eu dou e é muito válida.
0: E falando nisso de cartão, é, lembrei que antes eu tinha, né, outro problema problema com o cartão, que eu passava tudo no débito, lembra? E aí, uma vez conversando com você, você me contou disso, de passar tudo no crédito. Porque o que que acontecia? Eu, às vezes, eu recebia, pagava o meu cartão de crédito, que geralmente, sei lá, vamos supor, mil reais o cartão de crédito. E aí, eu deixava mais mil no débito. Só que esse assim, mil, eu gastava rápido eu nem sentia. A hora que eu comecei a ver, a passar tudo no cartão de crédito e esse dinheiro que ia ficando de débito eu coloquei na minha poupança, eu comecei a ver que a minha fatura ia ficando meio exorbitante assim, e eu comecei a me controlar lá. Ah, então Sim. fez muita diferença pra eu conseguir guardar dinheiro é isso.
2: Exato, exato, Dílian. Assim, pra mim foi muito parecido, você sabe, porque eu já te contei, mas assim, eu cheguei em uma fase em que todas as contas estavam em dia, tava tudo certo, mas eu não poupava nada. Que foi essa fase de ganhar 10 e gastar 12. E isso assim, com, como que eu percebi isso? Eu percebi isso quando eu peguei um papel, uma caneta, e coloquei tudo que eu tinha gasto no mês de bar. Fora comida, Sim. fora tudo, fora tudo de bar, eu tinha gasto num mês 2.500 reais Cê Quando eu percebi acerta. Quando eu percebi Que eu gastava 2.500 reais De uma coisa totalmente supérflua Primeiro, obviamente Eu dei soco na parede Eu fiquei puto Eu queria me matar Eu queria pular da... Arianinho fazer. <risos> é, Eu fiquei puto comigo mesmo Durante um ano Segunda coisa Eu falei, gente Como é que um banco Me dá um limite desse Pra gastar no Vila Dionísio? lá aqui da cidade <risos> Enfim Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada alguma coisa errada. Só que eu percebi isso depois de muito tempo e foi muito tempo pra, meu, pra eu aceitar que aquilo já tinha passado <risos> águas passadas não movem moinhos, enfim. Na época eu sortei. Eu falei, não, chega meu custo a partir de hoje é zero eu fiquei até chato, porque aí eu deixei de sair pra todo lado pra pelo menos me reeducar e eu digo assim, se isso não tivesse acontecido hoje eu não sei o que teria acontecido mas <risos> sim. Veja que hoje, vamos combinar que ninguém está 100% feliz diante de tudo que acontece... Os gastos cada vez maiores, a gente não pode sair de casa, enfim. Imagina essa pressão toda e eu ainda tendo essa verdade para atacar na minha cara. Então, assim, ainda bem que foi lá atrás, isso aconteceu, eu consegui gerir isso e transformar isso num, num objetivo de verdade, num sonho de falar: gente, não, ali eu parei, me reeduquei e continuei vivendo. Mas, assim, eu precisei tomar esse tempo tapa na cara para entender que, cara, eu tava vivendo a vida do Neymar, gente. É o assim que eu falei. Sem ganhar o, Neymar... o salário do Neymar. Exato. O Neymar, a gente, tem que... a gente tem que colocar ele lá no altarzinho dele e reverenciar somente. A gente não tem que querer ter a vida dele. Isso eu demorei para entender, entendeu? E tem muita gente que vive dessa forma. Então, assim, essa reeducação, ela tem que partir de dentro. Não adianta você Sim. ficar endividado, não adianta você quebrar a empresa e tudo mais. Enquanto você não tiver essa reeducação interna, vai continuar pecando do mesmo jeito.
1: Vamos lá, para encerrar, a gente tem uma última pergunta. A gente já concluiu aí ao longo da conversa que quanto antes a gente descobrir essa educação financeira, se organizar e tudo mais, melhor. Mas você acha que tem uma idade máxima para se educar financeiramente ou nunca é tarde
2: pra gente começar. Não, Amanda, eu acho assim, nunca é tarde de forma alguma, e assim como nunca é tarde pra começar a sonhar, nunca é tarde pra ter objetivos, nunca é tarde pra você começar a poupar e a investir. Então, assim, isso aconteceu comigo agora, recente, que eu fui começar a olhar pra frente, o que eu posso fazer lá na frente. Antes disso, não existia. Então, uhum. assim, eu conheço pessoas que começaram com 50, 60 anos. Eu conheço pessoas que começaram com 70, já com uma aposentadoria, saber o que, que vai fazer com isso e tudo mais. Então, assim, se não existe tempo para sonhar, não existe tempo para começar a se reeducar financeiramente, de forma alguma.
1: Concordo com você. Acho que enquanto a gente tá vivo e tendo esperança de um futuro, a gente tem que
0: pensar nele, né? E se Exatamente. organizar para
1: vivê-lo, porque a gente nunca sabe o, o dia de amanhã. É isso. É, e, que a, 100%. E, que a
0: gente, e que a gente não precisa passar de novo por uma outra pandemia para a gente poder dar o foco para esse. Para essa área da nossa vida, né?
2: Não, de forma alguma, não, ninguém quer isso. É.
0: <risos> Bom, e vamos finalizar com
1: as indicações do dia, então? É, a minha indicação, hoje finalmente pensei na indicação que é no tema,
2: <risos> é a,
1: a Natália Arcuri, ela é do canal do YouTube Me Poupe, acho que é Me Poupe, é eu comecei, assim, eu, já, eu sempre tive isso de guardar dinheiro e tal, guardar uma parte, mas eu comecei a entender melhor as coisas, o, o como guardar, né, onde você colocar o seu dinheiro, assistindo aos vídeos dela, porque assim, nunca foi uma, uma área que eu manjei, aí você vai ler sobre isso, é sempre muito complicado, e eu, na verdade, a gente nem sabe muito bem por onde começar, né, e aí, pesquisando vídeos sobre isso, o YouTube é um mundo maravilhoso, onde você encontra tudo, e, e aí, esses vídeos com textos chamativos e tal, e cheguei no, no, nos vídeos dela, comecei a ver sem parar, e ela explica tudo de uma forma que eu acho muito fácil de entender a gente que não está que não inserido, e aí, ao mesmo tempo que ela se chegou num vídeo por determinado interesse, ela fala assim, olha para você que tá chegando agora, tem um vídeo XYZ que eu explico do começo o que significa cada termo. Então, assim, é muito legal porque você faz uma linha do tempo e depois se você vê num, num jornal ou se você vê a outra pessoa falando no Instagram, você meio que já sabe o que que é aqueles termos que ela está falando. Então eu acho muito muito interessante a forma que ela aborda e tal e, e os projetos dela.
0: Então a minha indicação é essa. Muito bem. E você, Marcos?
2: Bom, vou começar com dois filmes que eu separei para indicar para vocês. O primeiro é A Lavanderia. Tem na Netflix, uma produção Netflix, é um filme bem atual, com a Mary Streep, que fala sobre uma idosa que investe a sua aposentadoria numa empresa para dar grandes lucros e isso começa a dar alguns transtornos para ela. Esse filme é legal porque a gente consegue ter a dimensão do que é o mundo financeiro, a gente consegue colocar de forma que eu consiga. Me colocar como Marcos e ver o mundo financeiro e o tamanho que isso tem aonde pode chegar, entendeu? É uma forma de abrir uhum. um pouco os olhos. Por outro lado, eu indico a grande aposta, que também é Netflix, com atores renomados também, que fala sobre a crise de 2008. Então, assim, essa crise de pandemia que a gente passou e está passando, ela veio, ficou, mas ela já está passando aos olhos do mundo financeiro. A gente já está se reerguendo aos olhos do mercado financeiro. As bolsas estão nas máximas histórias, históricas e talvez pode acontecer disso retornar, mas estamos andando para frente. Em 2008, a crise foi muito maior, pegou o mundo de surpresa, e esse filme mostra os bastidores do que realmente aconteceu, e com uma linguagem muito bacana que todo mundo entende. Então, eles explicam muito bem tudo o que acontece, e todo mundo que assistir vai gostar muito. Então, assim, ele mostra que o mundo perdeu dinheiro e pouca gente ganhou. Então, diferente da lavanderia, ele te mostra que você tem que estar tá sempre com o pé atrás estudando tudo o que você vai fazer e confiando em pouquíssimas pessoas. É um grande filme. Indicações de pessoas que eu acho interessante a gente falar A primeira, acho que todo mundo conhece que virou meme na internet há uns anos atrás, que é a Betina Betina Rudolph. Oi, meu nome é Betina. Apesar, <risos> apesar de ter virado meme no YouTube, porque em todo vídeo a Betina aparecia hoje ela dá dicas valiosas importantes, ela faz parte parte de uma grande empresa. Ela tem cursos sobre educação financeira e é, tipo, uma guria que cresceu muito como influencer e que dá dicas muito bacanas. Eu acho que todo mundo tem que seguir. Ela realmente é uma, uma boa pessoa para falar pra gente de forma que a gente entenda. A é lá, segunda chegou. pessoa, segunda pessoa, o canal dela, o, a página dela no Insta é Explica Ana, que é a Ana Laura Magalhães. Ela tá na Forbes Under 30, ela é investidora desde muito tempo, trabalhou nas maiores corretoras do país e também fala a nossa língua. Então, assim, são duas mulheres que são fortíssimas nesse assunto e falam com muita propriedade sobre o assunto e que eu Sigo, acompanho e dou muita moral Para as duas. Em terceiro Não menos importante, mas que também Todo mundo conhece, pouca gente vá, Vai atrás Para saber quem é e conhecer os fundamentos É o Thiago Nigro. Lançou um monte De livro, tem um monte de vídeo no Youtube, tem a página dele no Instagram, que dá um monte de Dica, mostra carteiras de investimentos E é um canal bacana para quem Quer iniciar os investimentos Também uma pessoa que fala a nossa Língua, que vai falar a língua de todo mundo mundo e que todo mundo que assistiu os vídeos vai conseguir pelo menos ter um parâmetro do que é o mercado e da onde cada um pode chegar de acordo com o que busca. Acho que essas pessoas são importantes.
1: Muito legal. Falar. O Thiago ele Sim. tem uma página de investimentos também não tem?
2: Na verdade não é dele até onde eu sei, mas ele faz parte da Rico, né?
1: É, era essa.
2: Exato. E exato. Uma,
1: um parente que eu ia fazer sobre a Betina, esses dias eu cruzei com ela falando numa, numa sala lá no Clubhouse e ela tava falando justamente desse meme aí que ela virou e tal, ela falou assim, olha, pra mim foi muito complicado na época, porque assim... Um dia eu lancei a campanha e no outro todo mundo estava me, me crucificando já, me julgando e assim, virou uma, uma loucura a minha vida do, do dia para a noite. Ela falou assim, eu talvez tivesse feito a propaganda de uma outra forma, mas não me arrependo porque hoje eu, é, eu alcancei né, o que eu queria mesmo. Hoje eu acho que depois do meme ficou a imagem dela e as pessoas me veem de uma outra forma. Então assim, eu cheguei onde eu queria que é ensinar educação financeira para as pessoas. Foi doloroso no começo, mas, tipo, valeu a pena, assim, sabe? Eu talvez tivesse falado de outra forma, mas valeu a pena porque hoje eu tô falando do que eu gosto, ensinando o que eu sei e, principalmente, que é o que eu queria ajudar, ajudando muitas pessoas, assim, recebo muito feedback de muitas pessoas. E só para fazer esse adendo aí que ela não, falou isso semana é... passada, achei super interessante.
2: É muito legal, é muito, realmente porque não importa... Como ela começou, importa o que ela tem para falar, se ela tem conteúdo para isso.
1: Porque se ela tivesse feito só isso, da forma que ela é, entregou aquele conteúdo e não tivesse o conteúdo, ela ia morrer ali, né? Ia criar aquele meme, mas, de fato, ela tinha o conteúdo,
2: né? Exato. Eu acho que ela soube... No começo, eu acompanhei toda essa caminhada, e no começo, realmente, ela tinha que explicar que... Ah, ela não era só a moça loira, de olho claro, de família rica, que tinha acumulado um milhão de reais. Ela já tinha um emprego dentro da empíricos que é uma grande empresa de investimentos. Ela já estava alçando degraus maiores dentro da empresa e ela só foi colocada ali para fazer um merchan, para fazer uma propaganda. E aí, assim, todo mundo, claro, cultura de cancelamento, caiu em cima da pessoa que ela é e não do que ela tinha para falar. Hoje, ela é uma das mais consolidadas no mercado, nessa questão de dar dicas, nessa questão de dar curso, e os feedbacks que ela recebe hoje, que eu vejo no Instagram, são muito legais. Eu acho que ela só tem que crescer e todo mundo pode crescer junto com ela.
0: Muito bem. E só pra ter um pouquinho de polêmica nesse episódio... <risos> que não teve nenhum até agora, ah. é, queria fazer um adendo também, E engraçado, né, que essa semana eu e a Amanda a gente participou de, um, de uma coisa lá no clube, e que a maior parte das pessoas que queriam saber sobre investimentos, mercado de ações, danana, só ouviram podcast, só falavam que ouviam podcast de homens, né, e das quatro pessoas indicadas aqui, só um é homem, três são mulheres que falam de finanças. Então, né, essa questão de procurar um pouquinho também, né? Bom, mas as minhas dicas de hoje... Fica aí, indireta aí, galera. Fica aí, aí direto, gente, bomba, pegou, tá? pegou.
2: Mãe, direta, gente, é bom Tem que
0: pegar a bomba. Tem que falar do patriarcado, se a gente não falar, não é, é gente. Não só,
2: não. <risos> e eu concordo. Bom,
0: só para falar que eu não tenho uma indicação do... relacionada ao tema, hein, gente? Eu pensei em uma. Eu quero indicar o AMI, gente. Que aplicativo é esse? Não você ah, é maravilhoso, eu amo Ame cashback, eu estou viciada É uma delícia você ir comprar balas finas Na Americanas e pagar com seu cashback Lá, você não precisar gastar um real Do seu cartão, é maravilhoso Tem. Então se você não conhece o Ame, baixem, gente Tem desconto
1: em combustível Alguns postos de gasolina, né Claro, se você fizer é. contas, tá, valendo tá a pena o desconto, vale a pena mesmo, porque você tem... Sim, não, loja, é muito legal, é ó.
0: Por exemplo, o meu namorado, né? Não vou ficar falando o nome dele aqui, porque eu não sei se ele gosta. Mas a, ele paga sempre o combustível que ele abastece o carro com o AME E aí, nesse de cashback, porque são postos que dão 10% de cashback, ele já tá pagando, assim, o combustível pra moto dele, o combustível pro... Oh, a conta do, do telefone dele. Então, assim, ele consegue reaproveitar, sabe, o cashback. É muito legal. Então, se você não conhece, aproveite e baixe. E a minha outra dica é uma série que chama Maravilhosa Mr. Maisel. Eu não sei se eu já falei dela aqui no, no podcast. Você falou do e, podcast. querendo ou não, falei, né? É. é. Ela é até um pouquinho relacionada com questão financeira, porque a Mr. Maisel, que é a protagonista da série, ela se separa, né, um período, um século atrás, assim, décadas atrás e aí, toda vez que eu vou falar de, de décadas, eu falo séculos antes louca, né, mas tudo bem, e aí ela é aquela coisa de, ai, ah, você tem que crescer e ter o seu marido e o marido que é o provedor e tal, e aí chega um momento que ela se separa e ela tem que dar a volta por cima, né, e aí ela corre atrás do dela, então é bem legal, eu acho que é até é relacionado com o assunto de hoje, mas de uma forma mais leve, assim, e é isso. Vamos encerrar o episódio que eu tenho que ir lá cancelar a minha assinatura
2: no Kindle Unlimited. <risos> eu não tô lendo nada de lá,
0: então eu vou encerrar. Não faça isso. <risos> Marcos, <risos> obrigada pela sua presença, muito obrigada pelas suas informações. Segunda-feira o episódio tá no ar e eu tenho certeza que vai ser um sucesso.
2: Queria agradecer vocês, foi muito legal o papo, gostei muito de falar. E a última dica é não tenham medo do mercado financeiro, não tenham medo dos investimentos, assim como a gente não tem medo de nada, Nada. A gente está no meio de uma pandemia Dando o máximo que a gente pode Não tenham medo disso E vamos sonhar Vamos correr atrás dos objetivos E mais uma vez, muito obrigado O papo foi muito legal muito
0: Obrigada É, é isso, isso gente. então, gente Beijo Até a próxima, um beijo é.
2: Beijos